0: Стар.ру представляет
1: Подкаст «Ивентология»
0: Лучшие рецепты организаторов
1: Авторская программа Екатерина Кондратьевой И
0: Альфреда Хамзина.
1: Добрый день! В эфире «Ивентология» – программа для организаторов событий, спикеров, участников выставок, пиар-специалистов, а также для всех тех, кому интересна внутренняя кухня мероприятий. С вами Екатерина Кондратьева, Иван директор коммуникационного агентства NextMedia Медиа» и соучредитель агентства по подбору персонала в области и HR, Media.
0: И Альфред Хамзин – генеральный директор компании «Бизнес Сет», специализирующийся в области событийного маркетинга и выставочно-конгрессной деятельности. И сегодняшний гость нашей студии – Андрей Васильченко генеральный директор агентства выставочных коммуникаций «Вектор Экспо» и студии видеопроизводства «Вектор Фильм». Андрей и его специалисты не раз участвовали в организации таких событий, как Петербургский международный инновационный форум, занимаясь информационным и техническим обеспечением мероприятия. На счету в Вектор Экспо есть и собственные продукты и проекты, такие как выставка-конференция «Бизнес с Китаем». И сегодня мы поговорим с Андреем о практичной стороне организации мероприятия, и в частности о подготовке сценария, тайминга мероприятия, а также о вопросах технических и финансовых аспектов. Андрей, привет! Добрый день! Да, да вот хотелось бы начать э, с того, что э, расскажи, а как ты вообще пришел в сферу выставочно-конгрессной деятельности и расскажи в целом свою историю.
2: Ну, на самом деле у меня все просто. Первая компания, которую я основал, называется «Векторфильм», как ты уже заметил. И, э, в принципе, все ноги растут оттуда. В процессе видеопроизводства снимали очень много выставочных фильмов, очень много презентационных фильмов и соответственно налаживали определенные контакты с организаторами, с крупными организаторами на рынке Санкт-Петербурга, налаживали контакты с компаниями, экспонентами, которые участвовали в выставках, и потихонечку, потихонечку ноги эти сами привели меня в конкретную выставочную деятельность. И там год назад было принято решение сделать такой, будем говорить, небольшой зонтичный бренд под названием Вектор Экспо. И вот уже как год мы работаем на этом рынке и предлагаем как услуги, так и организацию собственных мероприятий.
0: Ну а все-таки ты увидел это направление как более перспективное или просто как одно из направлений, которым ты сейчас занимаешься?
2: Да, это, конечно, просто дополнительное направление. В любом случае основным направлением сейчас у нас остается видеопродакшн, видеопроизводство. Вектор экспо и конгрессно-выставочная деятельность – это как некий факультатив, который мы, конечно, рассматриваем с точки зрения коммерческой выгоды, но, в первую очередь, все равно инвестиции идут от первого проекта.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, вот если слушают нас начинающие организаторы, насколько этот рынок перспективен или конкурентен, то есть стоит ли выходить начинающим организаторам именно и заниматься вот выставочной деятельностью?
2: А, ну, я бы, на самом деле, просто предложил бы разделить выставочную деятельность от конгрессной. Да? А, хоть это, конечно, взаимодополняющие вещи, но если мы говорим о конгрессно-выставочной а, деятельности, то это конференция плюс выставка, либо выставка плюс конференция. А, туда заходить начинающим предпринимателям, конечно, сложно, потому что существует огромная конкуренция, существуют основные игроки этого рынка. А, но если мы с вами говорим все-таки о начале, о стартапе каком-нибудь или о чем-нибудь э, с этим связанным, то э, это, скорее всего, просто организация каких-то деловых программ, это организация конференций, это организация мастер-классов, семинаров. А туда, туда конечно, энергетика вот, молодых предпринимателей, энергетика стартаперов, как их еще называют, она, конечно, способна горы свернуть.
0: Да, это с одной стороны так, с другой стороны как бы выводить на этот рынок предложения собственных услуг, это как лично мне кажется не самое простое занятие, то есть когда ты выводишь целый продукт то ты фактически создаешь э, свою, ну, своеобразно создаешь там свой рынок. То есть привлекаешь к этому продукту других участников, э, там, участников выставки, спонсоров и так далее. Когда ты предлагаешь свои услуги другим организаторам, то не имея имени, э, это получается гораздо более сложной процедурой. Вот на твой взгляд, опять же, если говорить о начинающих, э, стоит все же рискнуть и выводить какой-то свой проект, пусть, например, пока в меньших масштабах, например, э, конференции, семинары и так далее либо же предлагать свои услуги другим организаторам, например,
2: крупных форумов? Вот на основе своего собственного опыта я бы порекомендовал все-таки делать свои собственные продукты. А услуги на рынке конгрессно-выставочной деятельности, если у тебя нет большого бэкграунда, если у тебя нет опыта, и, как ты правильно Альфред, сказал, если ты не на ведущих ролях, а тебя никто не знает, то эти услуги они будут невостребованы. Поэтому думаю, что все-таки для начинающих предпринимателей организация какого-то хотя бы минимального, маленького собственного проекта, она будет более эффективной, нежели чем предложение услуг на рынке.
0: Отлично. А Скажи, а вот почему ты, насколько я понял, когда вы начинали строить, переходить в эту сферу выставочно-конгрессной деятельности, вы изначально тоже предлож, предлагали рынку услуги, а впоследствии, как нам известно, ты уже перешел к организации собственных мероприятий. Вот что стало фактором этого перехода? Как раз то, о чем ты говорил, что это более эффективно, либо же
2: какие-то еще были там, внешние причины? Ну, безусловно, существуют как объективные, так и субъективные причины, почему все-таки мы решили заниматься именно своим собственным проектом. А я в целом могу сказать, что услуги, если мы говорим об услугах, нужно понимать, кому предлагать. Если мы предлагаем эти услуги экспонентам, то нужно понимать, какими сложностями, проблемами вы столкнетесь, или там молодые предприниматели столкнутся, когда будут предлагать эти услуги компаниям среднему малому бизнесу или крупным бизнесом. А если мы говорим о, о услугах, которые вы предлагаете организаторам, там совершенно, совершенно другой подход. Там, В целом, если это большие организаторы, у них есть свой собственный штат уже, да? штат специалистов, которые делают практически все то же самое, что вы предлагаете. Если вы будете обращаться к другим организаторам с предложением услуг, которые не очень большие компании, таких очень много организаторов по городу, то там просто не будет денег. То есть, другими словами, там можно упереться головой об стену, постучаться, отойти назад и придумать что-то другое.
0: Ну, как я понял, как раз э, ты попытался в этой сфере предложить э, ну, пойти таким путем, да, изначально, и потом уже, там, поняв, что
2: это менее перспективно, перешел к своим проектам. Совершенно верно, да. Около года мы пытались развивать именно услуги в нашем бизнесе. И в конечном итоге, конечно, все свелось к тому, что организация собственного проекта гораздо более рентабельная тема.
0: Отлично. Ну вот, если говорить о собственных проектах, скажи, вот как вы подходите, к примеру, к написанию сценария? мероприятия, насколько детально он должен быть проработан, вообще, как ты считаешь, какую часть в организации этого в организации мероприятия занимает написание сценария?
1: И пишете ли вы его вообще?
0: А, а давайте сначала разберемся, о каком сценарии идет речь. А, ну вот, к примеру, один из гостей нашего подкаста э, рассказывал о том, что когда они готовят мероприятие, ну мероприятие — это вот, э, уровни там, саммита молодежные двадцатки, они продумывают э, и пишут сценарий даже э, того, как будут сделаны фотографии. То есть как и кто где должен стоять, как и кто должен кого скоординировать. Э, ну там понятно, там э, дела имеют они с лидерами там различных стран. Все это там, транслируется на федеральные каналы. Вот. Насколько важно там события с точки зрения там, того же ивент-менеджмента а, точное прописание, точная проработка сценария. Вот, насколько знаю, ты а, участвовал в организации инновационного форума и помнится, что открытие, например, того же форума было, а, под, проходило под эгидой вашей компании. Вот, Как вы подошли к
2: а, открытию форума. Да, здесь я просто замечу, что мы участвовали не в организации самого инновационного форума, а в организации рекламной кампании к нему. Mm -hmm. а, и открытие было да, в том числе. А, безусловно, сценарий открытия должен быть, без этого никуда. А, но а, я, насколько понимаю, вопрос немножко в другом. То есть, если есть какая-то идея, а, например, провести начинающему предпринимателю какое-то мероприятие, пусть, пусть это будет конференция условно, нужно ли писать сценарий Изначально, с, первой, с первого момента, да, и до последнего, когда люди уже уйдут с этого мероприятия, да?
0: Ну, даже не обязательно, например, там всего. Возможно, ты как раз таки скажешь, что там необходимо написать сценарий э, открытия, скажем, сценарий закрытия, а там основная часть пусть проходит э, так, как проходит. Вот как с, с твоей точки зрения, как организатора и того, кто выводит свои собственные проекты на рынок, Какова, до, э, какова важность написания сценария
2: в проекте? Честно говоря, я думаю, что э, если это статусное мероприятие, там, конечно, нужно прописывать. Чем больше ты пропишешь, соответственно, тем будет лучше. Потому что есть ну, такая пословица, да, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Соответственно, если это будет изложение еще в текстовом виде, ну, ты сам увидишь свои ошибки в первую очередь. Но если это мероприятие, например, там, конференция на 30 человек, что смысла тратить там свое собственное время на проработку пошагового сценария что куда кто идет и что делает думаю не, не стоит этого делать думаю что просто нужно поделить некие мероприятия на некие зоны зона регистрации зона там, там маркетинга зону продаж там ну и прочее прочее да? и отталкиваться от этого будет гораздо удобнее и быстрее.
0: Смотря, наверное, кто эти 30 человек, если это
2: главы государств, то я думаю, что там стоит прописать. Но ну, мы сейчас <соскорщик> говорим о начинающих предпринимателях, <соскорщик> которые, э, думаю, что пока и с главами государств не работают.
1: Ну, вот и следующий, да, получается, логично выходит отсюда вопрос про тайминг. Соответственно, в любом случае, мы, если арендуем площадку, то у нас определенное есть время, и нужно как-то прописать тайминг. Либо, если это даже наша площадка, нужно понимать, во сколько люди уйдут, да, во сколько можно им сказать, что мероприятие закончится. Вот ты на своих мероприятиях тайминг как-то заранее прописываешь или просто придерживаешься какого-то времени?
2: А, да, я понял вопрос. Я бы даже его несколько бы расширил, а, потому что есть понятие некое тайм-менеджмент, да, и тайминг, в первую очередь, нужен при подготовке самого мероприятия. А когда каждый понимает, что он делает, если, например, это вообще один человек организовывает, то даже ему этот тайминг нужен. Если мы говорим о тайминге уже во время проведения мероприятия, то, в принципе, это все должно исходить от идей, в первую очередь, от тех идей, которые закладывает сам организатор. И, соответственно, конечно, он должен планировать, он должен планировать деловую программу, которая там должна быть, он должен планировать выставочную программу, если она есть, да? должен планировать открытие если оно есть в том числе. Скажи, а как избежать, к примеру, человеческого фактора,
0: такого как опоздание? К примеру, вот на одной из последних конференций, где я выступал, а, ну, люди действительно задерживались, в связи с этим как бы откладывалось начало, и в связи с этим сдвигалось само а, выступление. И получалось таким образом, что каждый следующий докладчик начинал позже нежели должен был начать. Получается, что у людей, которые пришли вовремя, ожидания не совсем совпадают с реальностью, и кто-то может быть, например, этим недоволен. А нам, как организаторам, это очень нежелательно. То есть вот как учесть все человеческие факторы и, возможно, какие вообще существуют по твоему опыту, кроме помимо опоздания?
2: Ну, я считаю, что в любом случае мероприятие делается для посетителей. Участников, и в первую очередь ориентироваться нужно на них. Но с другой стороны, если люди опоздали, то это не проблема организаторов. Мероприятие в любом случае своя масса, там 80-90%, она придет вовремя. И вот ради тех людей, которые пришли вовремя, мероприятие нужно начать вовремя.
1: Ну вот это все равно тема относится, мне кажется, к тайм-менеджменту. Приятно было, что ты сказал, когда организатор готовится к событию, он изначально должен да, прописать либо алгоритм своего события и подготовиться по времени. И здесь также, получается, относится к выступающим, к спикерам. То есть если они не рассчитали свое время заранее, если мы их не подготовили, в любом случае каждый организатор, мне кажется, звонит там, за определенное время спрашивает, вы едете там? Ну, как-то... И вот это можно понять. То есть, если человек встал в пробку, значит, можно как-то перенести, меропри... ну, перенести спикеров местами или еще что-то? Можно же как-то подстроиться?
2: Безусловно, можно подстроиться. Если мы говорим о спикере, то спикер вообще должен приехать заранее, правильно? То есть, и пробка, ну, сколько это? Ну, на час можно опоздать, да, из-за пробки. Мы же не в Москве находимся. Соответственно, пусть спикер приезжает за полтора часа посадить его в какой-нибудь лаунж-зону э, или куда в отдельный кабинет, покормить его печеньем, на, налить ему кофе. а Пусть он поговорит с модератором в этом месте, если модератор есть у мероприятия. А, в любом случае, опоздание спикера нужно исключить Это совершенно права на этапе подготовки.
0: Мне кажется, кстати, мы вот сейчас с вами затронули очень важный момент, а, касающийся именно времени. А, вот... Андрей, ты сказал, что мероприятие делается для людей, для посетителей, для участников. И, соответственно, мы должны руководствоваться их интересами. Если, скажем, 10% опоздали, то мы вот их не ждем и уже начинаем. Здесь, вот как ты считаешь, нельзя ведь изначально все-таки предугадать вот эту статистику, что 90% придет вовремя, 10% опоздают. К примеру, там какие-то задержки, там, ну, опять же, там Петербург не Москва, действительно, но пробки тоже случаются. Задержка в дорогах, возможно. Вот, может быть, есть какие-то способы предусмотреть это заранее, то есть заранее сделать себе что де-факто, люди задержатся. И поэтому, к примеру, там вот эти первые 10-15 минут мы, к примеру, там развлекаем нашу аудиторию, там, ну, предположим, или делаем там, я не знаю, какой-нибудь там формат матчмейкинга. Не, не использовал ли ты когда-нибудь там планирование, включающее в себя вот такие факторы, как, например, опоздание?
2: А, я, я понял твой вопрос. А, я думаю, честно говоря, что нужно просто... Ну, давай проведем ассоциацию. Ты приходишь в кино а, на определенный фильм. Угу. Ты ожидаешь увидеть кино без опозданий. Сколько ты согласен ждать?
0: А, смотри, я с тобой абсолютно согласен здесь, что, например, в случае кино никто ожидать... Ну, и, в принципе, никто не может. Никто не будет ждать начала фильма. да, Если оно не началось, там, скажем, в течение 15-20 минут, то начнутся набеги на администрацию и так далее. Но на мероприятиях, лично по моему опыту, бывает очень часто, что э, организаторы там говорят, что э, вот сейчас у нас э, происходит небольшая задержка, мы начнем там через 10 минут. Почему-то вот организация мероприятий и киносеансы они несколько отличаются. Э, и э, вот как ты считаешь, это правильная позиция или все-таки ты придерживаешься там сказано тобой изначально, что мы должны очень жестко начинать вот с начала мероприятия, даже если в зале
2: сидит, например, 5 человек. Ну, я считаю, что 10 минут можно подождать, это не напряжет никого. Но если задержка больше, 15-20 минут, то нужно начинать даже тогда, когда в зале сидит один человек.
1: Ну и можно привести пример, вот можно так сделать мероприятие, то есть так его подготовить, что... Для начала, вот, допустим, на моих событиях, это деловые завтраки каждую субботу, которые проходят, у меня есть такое, что изначально мы с участниками знакомимся. Соответственно, вот это время, когда кто-то опоздал, это там, не знаю, человек 3-5 они подходят, но мы уже знакомимся с другими участниками. То есть мы в начале мероприятия ждем минут пять, потом начинаем знакомство, и как раз все подтягиваются, и спикер уже может рассказывать свою тему при всей аудитории. Но мне кажется, вот если мы сравниваем с кино, в кино все равно изначально есть реклама «5 минут, 5-10». И здесь примерно можно также 5-10 минут подождать, как мне кажется, и потом уже начинать.
0: Ну, мне кажется, это, ну, это то, о чем как раз я и говорил. А своеобразное там мероприятие в расчете на то, что люди все равно опаздывают. То есть нашим слушателям, организаторам мы можем порекомендовать, я полагаю, мои коллеги меня поддержат, а рассчитывать, обязательно рассчитывать на то, что люди задержатся и опоздают, и предпринять заранее меры по... Подготовки этого, чтобы людям было не скучно ждать, чтобы у них из-за этого не сложилось плохое впечатление. И плюс ко всему хорошо подготовить действительно таких ключевых а, персон на мероприятиях, как спикеры, то есть, как сказал Андрей, возможно там, предложить им приехать настолько заранее, что даже если они задержатся, опоздают и там, забудут дома выключить утюг, они все равно приедут вовремя, просто не успеют попить кофе.
1: Но, Альфред, если еще говорить о платных мероприятиях, то когда человек покупает билеты и опаздывает, он берет ответственность на себя, я считаю так. Что если ты опоздал, значит, ты не получил часть знаний, которые ты мог получить за это время. То есть мы не можем, как организаторы, постоянно думать только о тех, кто придет, и сидеть их ждать. Мне кажется, все-таки событие должно состояться, а этот человек сам виноват в том, что он свое время неправильно рассчитал.
0: А, безусловно. Ну, как э, говорится, необходимо... Э, Необходимо надо, находить такие модели э, проведения, которые будут э, отвечать максимальному количеству ну, То есть, которые будут являться максимально ориентированным на клиента сервисом
2: Я, я понял, я, я думаю, я вам уже, наверное, не нужен, вы уже между собой начали общаться Не, на самом деле, давайте просто закроем эту тему Да, действительно, мы все работаем с людьми, а все мы можем опаздывать Иногда наше опоздание не зависит от нас и пробки, и, может быть, какие-то другие форс-мажоры Ну, найдите какой-нибудь интересный Там 10-минутный фильм-презентацию Включите ее ровно там в 10.00, к примеру да? Через 10 минут фильм закончится И за эти 10 минут и народ в зале скучать не будет И э, другие люди подтянутся, опоздавшие Но ждать больше, там, 10-15 минут Ну, смысла, я думаю, уже нету.
0: Ну, согласен ну, То есть, таким образом подведем некий итог Что мы должны ориентироваться, в первую очередь, на тех, кто пришел И кто хочет получить знания вовремя и по плану Хорошо, мне кажется, мы подходим к еще одной острой и важной теме Это бюджет мероприятия В частности, я бы хотел начать разговор о рекламном бюджете Вот Как ты считаешь, как нужно его планировать, там, закладывать его заранее Или смотреть, там, ориентироваться на то количество зарегистрированных участников там Уже в ходе подготовки мероприятия Вот Как ты лично подходишь к рекламному бюджету?
2: Я подхожу по-разному, в зависимости от формата мероприятия, его статуса и очень многих других там, внешних и внутренних факторов. Я бы рекомендовал бы а, понемногу средств, по чуть-чуть совсем, вкладывать а, в разные рекламные возможности. Ну, к примеру, просто чтобы на своем собственном опыте убедиться в эффективности, правильности приложенных средств именно к этому формату, который, ну, идея которого есть и начинающего предпринимателя. Посмотреть, там есть неделя, да, например, увидеть, играет это, есть конверсия какая-то или нету Если люди видят, что, например, это совершенно бесперспективное вложение, попробуют перекинуть рекламный бюджет на что-то другое. Я думаю, здесь только личный опыт и практика, она на самом деле способна вот поднять эффективность вложения рекламных средств компании
1: ну вот я полностью согласна, и еще часто на своих мероприятиях, когда выступаю, говорю о том начинающим ивенщикам, что сначала пробуйте делать все бесплатно. То есть деньги всегда можно вложить, и можно их пропустить очень быстро. Но изначально нужно попробовать поработать с партнерами, попробовать все бесплатные методы, а потом переходить платным. Как ты, Андрей, считаешь, стоит ли с этого начинать?
2: Я думаю, что если есть достаточно времени на подготовку мероприятия, то можно пробовать и начинать с бесплатных методов продвижения. Это, ты совершенно правильно сказала, это информационное партнерство, поиск партнеров, которые помогут тебе не только в информации, не только распространять информацию, но также, может быть, и финансовые, да? а потом уже эти финансовые деньги вложить в прямую рекламу, если есть время. Если времени нет, и до мероприятия осталось там две недели, то, конечно, самый эффективный способ будет прямое вложение рекламных средств.
1: А вот какие каналы рекламы ты считаешь самыми эффективными?
2: Ну вот здесь мы как раз подходим к самому интересному вопросу, то есть я бы так сказал, вот мой личный опыт за год предложения услуг на этом рынке позволил вот лично мне сформировать там, ну не будем говорить там уникальную, потому что уникальных инструментариев нету но будем говорить об их компиляции то есть другими словами, можно взять некий инструментарий интернет-маркетинга можно взять некие инструментарии, которые касаются активных продаж. Можно взять инструментарий из e-commerce. Можно взять что-то еще другое. Здесь нужно в первую очередь отталкиваться, конечно, от формата мероприятия. И после этого уже, соответственно, применять это на практике. Вот в подготовке последнего мероприятия, вот как раз которое называется «Бизнес с Китаем», которое мы с Альфредом вместе проводили, я считаю, что вот э, эта компиляция, компиляция интернет-маркетинга и активных продаж плюс э, онлайн-регистрация и продажа через интернет, она помогла вот, вывести мероприятие, которое было не бесплатно для посетителей, на достаточно хороший уровень.
1: Ну а какой канал принес больше всего продажи билетов? Это активные продажи, это регистрация на сайте, да, прямая продажа? Или это какие-то каналы другие, которые вы смогли отследить?
2: Здесь правильно это заметила, да, отслеживать нужно все каналы по возможности. Не всегда, конечно, это получается. Я почему завел разговор именно о компиляции разных инструментариев? Потому что просто активными продажами ничего не добиться. А просто средствами интернет-маркетинга в том числе нужно говорить о полном объеме... Да какой объем? Дурацкое слово. Причем более, Вы, того, более того, они
0: должны быть на самом деле связаны и опоследованы. А, вот... По, опять же, нашему совместному опыту в проведении этого мероприятия больше всего принесла, конечно, прямая реклама. И это касательно твоего вопроса насчет вот, информационного партнерства и ну, каких-то бесплатных способов продвижения. То есть, э, я бы хотел здесь уточнить э, у Андрея, можно ли подходить, к примеру, начинающим организаторам мероприятий к рекламному к планированию рекламного бюджета, э, в том плане, что мы, например... Э, закладываем определенное количество рублей на привлечение одного участника. И, соответственно, если мы понимаем, что нам нужно привлечь там, 100 или 1000 участников, то мы понимаем, что мы можем потратить вот только эту сумму. И если мы выбираем уже от, там, и после этого, да, отталкиваясь от нашего бюджета, мы уже выбираем способы продвижения. Вот такой подход ты считаешь а, правильным
2: или все же м, слишком негибким? Uh, ну, в любом случае, если мы говорим о том, куда вкладывать деньги, в любом случае, uh, это изначально должно быть просчитано на уровне какого-то бизнес-проекта. Uh, в этом бизнес-проекте ты, безусловно, закладываешь, uh, например, там 100 тысяч рублей в рекламу. Uh, в этом проекте ответ, совершенно заложены оптимистические, пессимистический варианты развития событий по продажам, да, по доходу. Uh, соответственно, в любом случае, у этого проекта должна быть какая-то коммерческая рентабельность. Так вот, если ты видишь, заложив, например, 100 тысяч рублей на рекламу, если ты видишь, что эта реклама уже там, после 20 тысяч потраченных средств, например, на интернет-маркетинг, не приносит тебе никакого там, потенциального дохода, то нужно что-то делать. То есть не, не надо тратить остальные 80 тысяч рублей на те инструменты рекламные, которые тебе ничего не приносят. А, поэтому я считаю, что вот у начинающих предпри предпринимателей в этом плане гораздо больше возможностей, нежели чем у монстров нашего рынка, потому что они более гибкие, они более эффективно могут потратить свой рекламный бюджет.
1: Но есть... все-таки мне кажется, что в совокупности все вместе работает. То есть, допустим, когда я продвигаю мероприятие, мне тяжело сказать, что, вот, допустим, органическая реклама сработала, а таргетированная не сработала, или информационные анонсы сработали, а там что-то не сработало. Если мы все это делаем в комплексе, то... Человек же, как он принимает решение, кто-то сразу покупает билет, а кто-то услышит три раза да, из разных источников, а потом только решит купить. И здесь тяжело отследить конверсию, откуда именно человек пришел.
0: Кстати, эту проблему Катя решают веб-аналитики, которые отслеживают очень четко конверсию. И мне кажется, что это вот тема отдельной программы, вот интеграция, полная интеграция там, всех инструментов интернет-маркетинга с продвижением мероприятия. Андрей, скажи, правильно ли я понял, что ты предлагаешь на самом деле изначально провести финансовое планирование, то есть доходную, потенциальные доходы, да, там пессимистичные, реалистичные, оптимистичные, расходную часть, и уже отталкиваясь от этого только, понимать, сколько мы можем потратить на рекламу, при этом, будучи, ну, необходимо быть гибкими и там, скажем разделить наш рекламный бюджет на несколько этапов, и если мы понимаем, что первый этап не принес нам планируемое количество регистраций или покупок билетов, то уже перестраивать свою рекламную кампанию?
2: В целом я бы на самом деле просто исходил от изначально целей, от задач, для чего нужно проводить мероприятие. Потому что если мы говорим о неком коммерческом проекте, то безусловно это все должно быть просчитано заранее. Если мы говорим это о неком голом энтузиазме, например, человек хочет себя попробовать в ивенте, конечно, он может сделать это без этого, то есть он может начать, он может там, на основе там, своего собственного опыта, там, своих собственных ошибок попробовать что-то продвинуть, вот, как Екатерина сказала, там, бесплатными методами, через друзей, знакомых и прочее, прочее. На это нужно гораздо больше времени, на это нужно гораздо больше энтузиазма И, безусловно, у человека может получиться У него получится сейчас, у него получится во второй раз, в третий раз он уже захочет заработать на этом И вот тот момент, когда он захочет на этом заработать, безусловно, нужно любое финансовое планирование Самое упрощенное, на любом случае, оно нужно
1: А как примерно, вот говорят, если вы хотите что-то спланировать, нужно прибавить плюс еще 20% от, от общего бюджета Это так или нужно больше закладывать?
2: Если это так, то нужно закладывать больше, чем
1: 20%. Как можно просчитывать? Расскажите. Просто, допустим, я провожу не такие крупные мероприятия, как вы. Поэтому мне, вот, например, интересно, как вы просчитываете бюджет событий. То есть составляете таблицу в Excel или как это все делается, на что вы делите эту таблицу? Ну, то есть расскажите поподробнее.
2: Ну, если человек умеет работать в Excel, пусть он работает в Excel. Если у человека есть какой-то другой инструментарий, которого сейчас очень много, пусть он пользуется любым удобным ему инструментарием для просчета своего собственного проекта. Пусть это будут диаграммы Ганта, пусть это будет все, что угодно. Главное, чтобы это было.
0: Ну, давай просто расскажи нам про основные, может быть, э статьи расходов, которые необходимо заранее просчитать, может быть, на анализе там, закупочном и так далее, при подготовке крупного мероприятия, ну, на примере, например, делового какого-то, можешь на примере вот последнего своего.
2: Ну, безусловно, здесь нужно планировать расходы изначально до мероприятия, во время мероприятия и после него. То есть, другими словами, мы уже делим таблицу Excel на три равнозначные строки. И каждый из, этих, каждый из этих строк нужно, конечно, разбивать на детали То есть, если мы готовимся до мероприятия, то это реклама, пиар, продажи, активные продажи Это конгресс-менеджмент, то есть управление То есть все вот эти расходы, которые, в принципе, складываются в любом проекте мы Даже мы не будем говорить об ивент-отрасли, а в любом проекте такие расходы есть Все это должно быть во время мероприятия, соответственно, все то же самое. Это расходы на площадку, которые ты, безусловно, тратишь. Это расходы, если есть выставка, то на э, застройку. Это расходы на персонал, который у тебя работает в зоне регистрации, на технический персонал, который у тебя работает в залах, если существует деловая программа. И, безусловно, нельзя э, забыть о расходах, которые у тебя пойдут после мероприятия, потому что э, необходима аналитика. Необходим необходимо сбор статистики, точнее, наоборот, да, сбор статистики, потом аналитика. А, потому что если а, ты планируешь второе мероприятие, третье, четвертое и пятое там, и дальше, то, безусловно, вся эта информация тебе нужна. Необходимо потом прозванивать а, партнеров, необходимо прозванивать выборочно участников, а, чтобы понять, что плохо, что хорошо. Какие накладки виделись со стороны? Потому что, работая внутри, ты, может быть, сам этих накладок и не увидишь. А люди тебе подскажут добрые?
0: А, ясно. Ну, то есть, таким образом мы делим а, на три части. То есть, подготовительная работа – это проведение мероприятий и там, период после мероприятия. А вот в подготовительной работе, еще раз, ты сказал, что мы закладываем рекламный бюджет, определенную сумму, да, ну, опять же, отталкиваясь, например, от изначального нашего планирования, сколько мы хотим там заработать. А дальше мы закладываем зарплату сотрудникам, как я понял, ты сказал, то, то есть прямые продажи, менеджмент и так далее. А дальше проведение мероприятия мы закладываем оборудование, площадку, застройку и все с этим связанное.
1: Ну, плюс еще кофебрейки и так да, далее, раздаточные да. материалы.
0: Вот, кстати, это тоже тема для обсуждения отдельная. Сейчас мы просчитываем там мероприятие, проведение мероприятия в Москве, так вот кэтеринг занимает существенную долю расходов, которую, ну, тоже необходимо там для проведения которой необходимо проводить закупочный анализ, да, то есть как это все сделать более оптимальным, более качественным, ну, то есть, да при этом, чтобы качество не пострадало по площадкам. Как мы определили, это тоже один из ключевых э, факторов при выборе и подготовке мероприятия. А вот по Петербургу а, сориентируй наших слушателей, какие существуют цены, а, как в целом подходить к выбору площадки а, и ну, на, на примере
2: вот, каких-то деловых мероприятий, небольших, крупных и так далее. Я бы, на самом деле, к выбору площадки прибавил бы еще и выбор времени. Потому что время, когда вы будете проводить мероприятие, оно очень важно. Если вы проведете его в период отпусков, то ни о каком мероприятии B2B, я думаю, что и речи быть не может. Но в период отпусков, например, можно проводить какие-нибудь другие мероприятия другого формата. Важно, чтобы... Именно по времени, если мы сейчас говорим. Важно, чтобы это мероприятие попало именно в ту точку, чтобы на нее пришло как можно больше людей. Именно той целевой аудитории, которую ты приглашаешь. Все это индивидуально. Если мы говорим о площадках, то, безусловно, в Санкт-Петербурге, например, существуют э, как э, бесплатные площадки, э, аренду которых можно договориться там, за одну руку пожатия. А есть условно-бесплатные когда ты, например, там можешь там, часть прибыли а, с продажи билетов пожертвовать, а, например, ну, например, владельцу этой площадки, да, а есть а, ну, там, достаточно дорогие, например, это конгресс-хол в гостиницах, парк Квин, «Рэдисон» и прочее. Есть а, площадки, например, выставочного комплекса а, Ну, Выставочный комплекс Линэкспо я бы рассматривал в первую очередь бы с точки зрения а, именно выставок и как дополнительные это конференция при выставке. А если мы говорим о все-таки конференции и, может быть, там дополнительная к ней какая-то небольшая выставка, то я бы здесь рекомендовал бы все-таки пользоваться услугами отелей площадок.
1: Мне кажется, еще в выборе площадки очень важно ее местоположение. То есть, если вы хотите, чтобы большое количество людей пришло, то желательно, конечно, чтобы эта площадка находилась недалеко от метро или туда, куда можно быстро добраться.
2: Безусловно.
0: Вот, а ты сказал еще о времени да? ну, Упомянув в принципе, Сезон отпусков А Что еще там, Можно или необходимо учитывать При вот выборе времени проведения мероприятия а вот Какие существуют К примеру, там, по твоему опыту Месяцы, когда там, Бизнес, активность на очень Низком уровне Или может быть на каких-то примерных кейсах Ты расскажешь, какие факторы там, Вы учитывали при выборе Времени мероприятия
2: я бы на самом деле рекомендовал бы делать что? Рекомендовал бы делать просто обычный мониторинг. Брал бы мероприятия похожие по формату и смотрел бы, в каком регионе, в каком месте и в какое время они проходят. На самом деле в этом нет ничего зазорного. Посмотрите, как это делают успешные люди и попытайтесь сделать все то же самое, только лучше.
1: Мне вообще нравится, Андрей, что ты рекомендуешь нашим участникам так глобально подходить к мероприятию, потому что мониторинг – это все-таки ну, достаточно такая серьезная вещь, которую которой нужно потратить время и понять, кто когда проводит это событие примерно такого же формата. То есть у человека должно быть изначально ну, серьезное намерение да, провести это событие, чтобы вот так подготовиться. Это прекрасно, мне
2: кажется. Я согласен. Если нет серьезного намерения, то нет смысла вообще этим заниматься.
0: Мне кажется, вот тут стоит вспомнить то, о чем Андрей говорил в первой части нашей программы, что, ну, особенно когда мероприятия только начинают, э, там, иметь место быть как проекты какие-то, то, там, первый-второй раз они могут быть, ну, там, либо нерентабельны, либо выходить, там, в ноль, особенно крупные, да. Но вот когда человек уже получает опыт, если он имеет там серьезный настрой, если он провел качественный анализ, то вот только имея там серьезное намерение, имея там серьезную подготовку, можно вывести мероприятие на там достаточно финансовый, там, тематически
2: выгодный уровень. На самом деле я сказал, что самое главное ⁇ это четко определить цели. Зачем ты это делаешь? Если это коммерческий проект, соответственно, любой коммерческий проект должен ставить цель перед собой – это прибыль.
1: И вот раз про прибыль мы говорим, Андрей, скажи, пожалуйста, а где найти деньги на мероприятие?
0: Я бы чуть-чуть уточнил еще, вот, к примеру, у нашего слушателя есть какое-то событие, да, ну, и, скажем, там, оборот его порядка, там, 300-500 тысяч рублей, ну, вот как ему при этом, имея уже какой-то опыт, имея базу, масштабировать это событие и сделать, там, его реально крупным. Вот с твоей точки зрения, где брать на
2: это деньги? и Приходите ко мне и, соответственно, я все посоветую. Но если серьезно, то, конечно, если у человека серьезное намерение, он хочет вывести мероприятие на другой уровень, поднять его статус, то здесь существует много разных вариантов. Это и кредитование которая сейчас успешно развивается, это и поиск инвестора, это и поиск партнера, который может вложить деньги в тебя. Самый долгий, но самый перспективный путь развития это все-таки искать партнеров, которые дадут тебе некую часть дохода и будут участвовать именно как партнеры сами в выставке, помогут организовать тебе какую-то ее часть, возьмут на себя какую-то зону. Найти генерального партнера Тоже хороший выход Но это все достаточно долгий процесс И а, думаю, что не меньше полгода Нужно вот в наших условиях Чтобы найти хорошего генерального партнера Который а, Не просто вложит деньги да, А он получит а, Все и даже больше за эти вложенные деньги
0: Мне бы хотелось, чтобы ты еще поделился С нашими слушателями а, Тем, как можно а... Ну, скажем, как происходит процесс оплаты ну, услуг мероприятия. В любом случае, у нас есть поставщики, у нас есть те, кто предоставляет нам площадку, услуги и так далее Можно ли э, договориться таким образом с ними, чтобы оплата проходила, скажем, там не, не там, за полгода, не за месяц А, к примеру, постфактум, или тогда, когда у тебя эти
2: деньги будут
1: Это ты сейчас, Альфред, говоришь про расходную часть, правильно, мероприятие?
2: А, да, безусловно ну, договоренности на то, а не договоренности, чтобы договариваться, извините за тройную тавтологию а, Но все возможно, а, но если ты, например, новый игрок на рынке, то постоплату, скорее всего, вряд ли от тебя то примет
0: ну, в любом случае, тебе могут предоставить какую-то рассрочку платежей. К примеру, ты знаешь, что, что за билеты основной доход ты получишь там примерно за две недели до мероприятия, и на твоем, скажем, расчетном счете уже будет данная сумма. Вот как э, поставщики, там, идут ли они навстречу? Идут ли навстречу хозяева площадок в нашем
2: городе? А, да, в нашем случае, например, я имею в виду последнее наше мероприятие, да, гостиница пошла на такие, на такие условия, и э, за... Три дня до начала мероприятия, по-моему, мы погасили оставшуюся задолженность.
0: Более того, я скажу, что они, на самом деле, понимают э, и изначально говорят о том, что мы понимаем специфику вашей деятельности, поэтому готовы принимать, там, э, готовы делать рассрочки и так
2: далее. А, ну, безусловно, так делают многие, но не все, к сожалению.
1: Андрей, вот у меня вопрос такой относительно скидок на билеты. Понятно, что мероприятие проходит, э, и мы понимаем в какой-то момент, что у нас недобор участников актуально ли делать скидку в последний момент просто почему я сейчас объясню задаю этот вопрос есть одно мероприятие которое допустим продавало билеты по 6000 рублей кто-то купил на него билет и бац за три дня до мероприятия они делают скидку 30 процентов вот мне если бы я купила билет за 6000 рублей и увидела потом что Делают скидку 30%. Мне было бы обидно. То есть в следующий раз я на это событие, которое проходит там каждый год, уже заранее билет бы не стала покупать. Как вот ты к такому относишься и вообще как относишься к скидкам, бонусам?
2: А, ну, я скажу так, что э, ты, в принципе, сама ответила на свой вопрос. А, так делать нельзя. А если ты видишь, что у тебя э, билеты никто не покупает, это значит, изначально была ошибка в ценообразовании то есть возвращаясь к вопросу как раз мониторингу рынка, ну в принципе вопрос образование это как раз вопрос из области маркетинга а самое лучшее сделать в обратную сторону там, за полгода до начала мероприятия продавать их там, с 30-40% скидкой и каждый месяц эту скидку уменьшать тем самым мотивируя людей прийти на мероприятие и там, сделать так, чтобы они билеты на мероприятие купили гораздо раньше, это позволит тебе как раз и снизить финансовые риски
0: ну что, я думаю, подводя итоги, можно задать Андрею такой вопрос, как ну Опиши в целом общую картину плана подготовки мероприятия Если мы сейчас садимся с тобой и решаем, что нам нужно сделать какое-то крупное событие Какие этапы нам нужно пройти?
2: Начнем подготовительный на этап Подготовительный этап – это мониторинг Причем мониторинг всей области все области рынка, где ты хочешь провести мероприятие, среди целевой аудитории которую ты хочешь провести мероприятие. И на окончательном этапе мониторинга будем говорить, что это принятие решения о целесообразности проведения. А после этого должен наступить некий коммерческий расчет. То есть это бизнес-план, на основании которого мы делаем тоже всякие разные оптимистические, пессимистические или реальные варианты развития событий и понимаем, сможем ли мы заработать или не сможем. После этого, соответственно, если принято решение, что проекту быть, начинается его подготовка. Причем для начинающих предпринимателей я бы, порекомендовал бы начинать готовиться с минимум расходной части, потому что, например, через месяц подготовки вы можете понять, что Мониторинг был ошибочный Или анализы, которые вы сделали Были неверные И, соответственно, после этого уже Можно либо проект закрыть С минимальными потерями, либо дальше продолжать его Подготовительный этап, когда закончится Наступает уже этап основной Когда уже идет основная подготовка Когда ты уже привлек средства какие-то Либо это кредитные, как я уже сказал Либо это партнерские деньги Ты начинаешь уже работать организовываешь отдел продаж, занимаешься рекламой, прямой, косвенной, а потом само мероприятие, проведение мероприятия, ну и после этого тот же самый мониторинг, статистика, аналитика.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, на какие мероприятия ты ходил, может быть, в ближайшее время или планируешь пойти, и почему?
2: Будет мероприятие в середине января, называется оно, по-моему, Евразийский ивент-форум, если я, конечно, не путаю. И там, на самом деле, на этом мероприятии будет достаточно много рассказано о конгрессно-выставочной деятельности и будет очень много специалистов.
1: А почему туда нужно пойти? Ну, то есть, чем оно привлекло именно это те события?
2: Там достаточно интересная деловая программа, и более того, если ты занимаешься, если ты в рынке конгрессно-выставочном, то нужно, конечно, следить за всеми трендами, которые сейчас появляются или наоборот исчезают. Ну что, давайте поблагодарим нашего гостя за
0: сегодняшний максимально практичный разговор. Как мне кажется, для наших слушателей он будет действительно очень полезен, и мы сможем сделать определенные выводы. Сегодня с нами в студии был Андрей Васильченко, директор компании Vector Expo и студии видеопроизводства Vector Film и ведущий этого подкаста Альфред Хамзин
1: и Екатерина Кондратьева.
0: Все, увидимся в следующем выпуске. Спасибо. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru